Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass Sie erschienen sind zur Buchvernissage von Winterthur 1937. Normalerweise ist Vernissage ja eher ein bisschen miteinander reden und Apro trinken. Und wir denken, das ist ein spezielles Projekt, das Buch. Und darum ist es, auch, ist es für uns schön, wenn wir etwas aus dem Buch erzählen können. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt kurz etwas über den Entstehung des Buches erzählen und über den Inhalt des Buches zwei, drei Sätze verlieren und dann die ersten zwei Kapitel lesen. Und im zweiten Teil wird Miguel Garcia Ihnen die historischen Hintergründe erläutern, auch noch mit Fotos dazu. Zuerst, wieso überhaupt ein historischer Krimi? Also einerseits, das hat jetzt der andere schon ein vorweggenommen, ich finde es wirklich spannend, wenn ich selber einen historischen Krimi lese, weil nicht nur Krimi-Geschichte dann etwas hergibt, sondern man erlebt viel von der Stadt, wie sie früher war. Es gibt ganz bekannte historische Krimis aus Wien oder auch aus München und die sind einfach auf zwei Arten gerade spannend. Und die andere Ursache ist eigentlich meine Großmutter. sie ist im Tösfeld aufgewachsen und sie hat mir, als ich ein Kind war, viel erzählt, über Winterthur, wie es früher war, über das Tram, über das Gasthaus Ochsen beim Bahnhof, wo dann Deppa wurde. Und jetzt ist es Scope City, wo sie so in Ausgang ist als junge Frau. Über das Kino Eda an der Zürichstrasse, wo sie ihren ersten Film gesehen hat. Und durch das ist wieder der Wunsch entstanden, die, das Winterthur von früher den Leser ein bisschen näher zu bringen. In, anhand von einem Buch oder eben von einem Krimi. Und die weiblich Protagonistin im Buch, also die Hauptfigur, die hat auch den Nachnamen von meiner Großmutter. Also der Mädchen Name Alter ist eigentlich der Nachname von meiner Großmutter, sie, bevor sie geheiratet hat. Das ist so wie eine Hommage an meine Oma. Dann historische Krimi ist schon mal klar gewesen. Zum Detail habe ich gedacht, das historische Fundament, das muss schon stabil sein. Ich kann nicht etwas schreiben und es stimmt dann eigentlich gar nicht. Und darum ist es mir wichtig, einen Historiker an Bord zu holen. Ich hatte Miguel Garcia, wir haben uns überhaupt nicht kennengelernt, aber mir hat der Bekannte erzählt, dass ein Historiker Stadtführungen zum Thema Verbrechen auf, also durchführt. Und Verbrechen, Krimi, ich fand, ja, es passt vielleicht, und habe ihn einfach mal angeschrieben und so ist eigentlich die Zusammenarbeit gestanden. Am Anfang des Buchs sind natürlich ganz viele Recherchen zuerst mal angestanden. Da hat Miguel Garcia kann dann selber vielleicht erzählen. Er war im Archiv unterwegs, im Museen, hat viel Fachliteratur mir zusammengefasst, vermittelt. Ich selber bin vor allem da in der Sammlung Winterthur unterwegs gewesen, an ähm, der Landbot von der Woche, wo das Buch spielt, durchgelesen, abfotografiert, Tanabel-Zeitschriften von früher angeschaut, was hat man dreit, wo hat man die Wohnung eingerichtet, was für Marken sind da gesagt und so haben wir eigentlich ganz viel Material gesammelt für den Krimi. Es ist, die Geschichte ist wirklich fiktiv. Also der Krimi ist erfunden. Die meisten Figuren, außer die eine oder andere, sind auch erfunden. Aber das ganze Fundament, das stimmt also zum allergrößten Teil wirklich. Die Rasiergräme stimmt von der Marke her, das politische Geschehen stimmt, ähm, die Möbel stimmen. Alles ist eigentlich wirklich ziemlich verbürgt. Mit einer oder anderen Ausnahme natürlich schon. Also, es ist schwer, ein Sachbuch geworden. Ganz am Anfang des Buches fängt eigentlich an mit dem Umzug. Da erzählt vielleicht der Miguel auch noch etwas dazu. Ich weiß gar nicht. Ja, okay, dann erzähle ich nicht zu viel. Ähm, es war ein Länderspiel, Schweiz-Deutschland. Mehrere Zehntausend Zuschauer, schon dazumals. Die Deutschen haben gewonnen, sind übermütig und sie haben dann den Heimweg durch Winterthur angetreten, haben eben Sieg heil gelüft, haben rumgejubelt und das ist bei den Tössern gar nicht gut angekommen. Das ist so die Einstiegsszene von diesem Buch und das hat wirklich so stattgefunden. Und jetzt schwätze ich nicht mehr viel mehr, jetzt fange ich Ihnen einfach an vorlesen. 
Weil mein Krimi ist eben immer so, in der Mitte kann ich nicht anfangen, darum lese ich Ihnen einfach die ersten zwei Kapitel vor. Sonntag, 2. Mai 1937. Auto um Auto wälzt sich in einer langen Kolonne die Zürcher Straße entlang, dazwischen Camion, alle mit deutschen Nummernschildern, alle voll besetzt. Es ist laut, eine Kakophonie aus Hupen und Siegheilrufen, Kuhglockengeläute und schrillen Pfiffen. Der Lärm hallt von den mächtigen Backsteinfassaden der Lokomotivfabrik wieder. Ottmar zwängt sich durch die Menge auf dem Trottoir. Sein Kopf schmerzt fürchterlich. Er versucht, mit der Hand seine Augen gegen das Sonnenlicht abzuschirmen. Schweißtropfen bilden sich auf seiner Stirn, gleichzeitig fröstelt er. Versehentlich rempelt Ottmar eine Gruppe Rotfrontrufe glörender Männer an und erntet böse Blicke. Pass doch auf, du Tubel. Eine Hakenkreuzfahne wird von der Ladefläche eines Gamios geschwungen, schwarz auf weiß auf rot. Ottmar hebt intuitiv die rechte Hand zum Gruß. Neben ihm steht ein Bub, dreht dem Fahnenträger eine lange Nase, schreit gellend, haut ab, ihr Nazisäckel. Ein Krampf lässt Ottmar vor Schmerz aufstöhnen, er greift mit beiden Händen an seinen Bauch. Herr Ritter, ist Ihnen nicht gut? Ottmar schaut auf. Eine junge Frau mit lockigem Haar und warmherzigen braunen Augen mustert ihn besorgt. Mir ist so elend, sagt er, aber seine Zunge ist trocken und klebt am Gaumen, die Worte klingen nicht richtig. Ich verstehe nicht. Lass ihn, schreit der Bub, der ist sicher auch ein Nazi. Er versucht, Ottmar ans Schienbein zu treten. Also sag mal, Bub, schimpft die Frau, man hilft, wenn es jemandem nicht gut geht. Sie hält mit einer Hand den Jungen zurück, greift mit der anderen nach Ottmars Arm. Sie sollten sich einen Augenblick setzen, da drüben in der Parkanlage ist es ruhig. Sie zeigt mit der Hand Richtung Bürgerheim Brühlgut, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Soll ich sie hinbringen? Ottmar schüttelt den Kopf und macht seinen Arm los. Sie mustert ihn zweifelt, zweifelnd. Ich gehe ein paar Schritte neben ihnen her, bis es ihnen besser geht. Ihr Tonfall ist bestimmt. Ottmar erwidert nichts, geht weiter an der Fabrikpforte vorbei. Die Frau bleibt an seiner Seite. Nach einigen Metern bleibt Ottmar schwerschnaufend stehen, übergibt sich, wischt sich den Mund mit dem Jackenärmel ab. Seine Begleiterin wendet sich angewidert ab. Von wegen Hilfe benötigen, denkt sie. Der Kerl ist einfach nur total besoffen. Ritter, du Saukerl! Ein junger Bursche hat sich genährt, mustert Ottmar mit blanker Wut in den Augen und versetzt ihm einen Stoß. Der hebt abwehrend die Hände. Nicht, ich habe solche Schmerzen, murmelt er kraftlos. Doch das beeindruckt den Burschen nicht. Er boxt ihn mit der Faust in die Magengegend. Ottmar stöhnt auf, krümmt sich. Der Angreifer will nachlegen, aber er wird an der Schulter zurückgehalten. Jakob, was machst du denn da? Die junge Frau mustert ihn entsetzt. So kenne ich dich gar nicht. Ottmar nutzt die Gelegenheit, taumelt auf die Straße, zwängt sich zwischen zwei Wagen durch. Eine Kuhglocke läutet neben seinem Ohr, er zuckt zusammen, stolpert. Mit Mühe hält er sein Gleichgewicht, drückt die Hände an den Kopf. Ruhe, ich will nur Ruhe. Er taumelt weiter, kämpft sich in Richtung des grünen Laubwerks des Parks des Bürgerheims. Alles an ihm ist nur noch Schmerz. Mit letzter Kraft schleppt er sich durch den Parkeingang und auf die Wiese übergibt sich erneut. Er macht noch einige Schritte und lässt sich dann unter einem Busch auf den weichen Rasen fallen, presst seine Stirn auf den kühlen Boden und schließt die Augen. Der Geruch der Erde erinnert ihn an seine bayerische Heimat, an seine Mutter, die Tag für Tag draußen gearbeitet hat. Wie oft hat er ihr als Kind dabei geholfen, 
Karotten oder Kartoffeln zu ernten. Sie war eine schweigsame Frau, die Mutter, mit schönen Augen. Augen wie Greta sie hat. Greta, flüstert er. Seine Finger krampfen sich um ein Büschel Gras. Greta. Montag, 3. Mai 1937. Emil schließt den letzten Knopf des weißen Hemdes, zieht den einreihigen Waffenrock über. Er betrachtet sich im runden Spiegel über dem Waschbecken. Der Seitenscheitel sitzt, das Kinn ist glatt, die Haut sieht gepflegt aus. Die neue Gipsrasiercreme scheint die Versprechen zu halten. Nur die Narbe, die bringt er auch mit der teuersten Salbe nicht weg. Er streicht mit dem Finger über die Wulst, die sich entlang seines Kiefers bis zum Kinn zieht. Schön ist anders, aber sie verleiht ihm etwas Verwegenes. Helden haben Narben, hat ihn die Mutter damals nach dem Velounfall getröstet. Und mit den feinen blonden Haaren, den blauen Augen und der schmalen Nase ist er trotz Narbe noch einigermaßen ansehlich. Emil reißt sich von seinem Spiegelbild los, überprüft den Sitz des Pistolenhalfters, greift, sich nach, greift nach der Ordonnanzmütze. Dann öffnet er die oberste Schublade der Kommode, nimmt eine Packung Zigaretten heraus und steckt sie in die Brusttasche. Murati, Eli Alters Lieblingsmarke. Beim Gedanken an Fräulein Alter muss er lächeln. Er verlässt das Zimmer, zieht die Tür hinter sich zu und nimmt beschwingt die Treppe nach unten. Frühstück, junger Mann. Seine Vermieterin, eine adrette Dame, Ende 50, steckt den Kopf aus der Küche im ersten Stock. Nein, danke, Frau Bühlhof. Aber Sie können doch nicht mit leerem Magen aus dem Haus. Trinken Sie wenigstens eine Tasse Kaffee. Fanny Bühlhof hat drei Söhne großgezogen. So leicht gibt sie nicht auf. Die Vermietung des Zimmers im obersten Stock war als Überbrückung gedacht, als die Wirtschaft nach der großen Krise am Boden lag und die Leute sich keine neuen Möbel leisten konnten. Aber für Fanny Bühlhof sind ihre Mieter mehr als eine Geldquelle, der eine oder andere ist ihr richtig gehend ans Herz gewachsen. Ich bin spät dran. Dann nehmen Sie wenigstens ein Butterbrot mit. Sie geht in die Küche, erhört, wie sie den Brotkasten öffnet. Emil weiß, wann Widerstand zwecklos ist. Er lehnt sich an den Türrahmen und wartet geduldig. Draußen atmet Emil die noch kühle Mailuft ein. Der Himmel ist bedeckt, es sieht nach Regen aus. Er eilt raschen Schrittes die Metzgasse entlang. Bevor er nach links in die Marktgasse abbiegt, ruht sein Blick einen Moment auf dem Ozeandampfer. So nennt er das Gebäude des Eisenwarengeschäfts Hasler. Im Gegensatz zu vielen Altstadtbewohnern gefällt ihm der schnörkellose, elegante Neubau mit seinem runden Bug und den langen Fensterbändern gut. Die Marktgasse ist noch ruhig um diese Uhrzeit, die Geschäfte geschlossen. Wie Emil sind einige andere Passanten auf dem Weg zur Arbeit. Ein Fuhrwerk liefert Waren aus, bei der Kreuzung zum Neunmarkt lässt Emil einem Wagen den Vortritt. Vor dem Café Kränzlin bleibt er stehen, nimmt die Mütze vom Kopf, streicht die Haare glatt. Er durchquert den Konfiserieladen und geht ins Café dahinter. Es ist gut besucht. Geschäftsleute, Handwerker und Anwälte sitzen an den runden Tischchen, trinken den ersten Kaffee des Tages. Tauschen sich über Neuigkeiten aus. Emil schaut sich um. Eli Alter ist nicht zu sehen. Er ist enttäuscht. Vergangene Woche hat er es wegen seines Nachtdienstes nie ins Café geschafft. Heute scheint sie verhindert. Nach ihrer letzten Unterhaltung hat er eigentlich fest mit ihr gerechnet. Dann also bis am Montagmorgen in einer Woche, Herr Kern, hat sie gesagt und ihm zum Abschied die Hand gereicht. Die hat er ein wenig länger als üblich festgehalten. Kern, hierher! Emil wird aus seinen Gedanken gerissen, schaut in die Richtung, aus der der Ruf kommt. Mist, flüstert er. Er geht zur Nische, in der sein Vorgesetzter, Leutnant Adolf Scheppi, auf einem gepolsterten Stuhl sitzt. Herr Leutnant, 
Emil grüßt und bleibt verunsichert stehen. Was stehen Sie so rum? Müssten Sie nicht längst auf dem Posten sein, Kern? Ich, Emil schaut verstohlen auf seine Uhr. Ich dachte, ich habe noch eine halbe Stunde, Herr Leutnant. Haha, Schäppis massige Gestalt bebt vor Lachen. Jetzt hätten Sie mal Ihr Gesicht sehen sollen, Kern. Er beißt von seinem Hefegebäck ab. Natürlich haben Sie noch eine halbe Stunde. Dienstbeginn ist um acht. Emil kennt seinen Vorgesetzten noch nicht lang genug, um auf solche Späße zu reagieren. Erst seit knapp zwei Monaten ist er auf dem Posten der Kantonspolizei am Neumarkt stationiert. Vorher war er in Raft. Er ist froh, von dort weg zu sein. Er ist und bleibt ein Stadtjunge und viel los war in Rafts auch nicht. Von Winterthur erhofft Emil sich mehr, auch wenn es im Vergleich zu seiner Heimatstadt Zürich doch recht provinziell daherkommt. Nun setzen Sie sich Kern, setzen Sie sich schon. Schäppi wettelt ungeduldig mit der Hand, schiebt sich den Rest des Gebäcks in den Mund. Emil faltet seinen langen Körper und nimmt Schäppi gegenüber Platz. Einen Kaffeecreme bitte, bestellt er. Darf es auch etwas zu essen sein? Ein Kanapé vielleicht? Emil lehnt ab. Er muss sein Geld zusammenhalten. Sein Lohn als Gefreiter ist nicht besonders hoch und Quartiergeld erhält er als Unverheirateter auch nicht. Sie sind wohl öfter hier, Schäppi mustert Emil. Der zuckt mit den Schultern. Ab und zu, wenn es der Dienstplan erlaubt. Ich wohne möbliert, ohne Küche. Können Sie nicht mit den Vermietern essen? Doch schon, aber... Emil lässt den Satz unvollendet stehen und trinkt einen Schluck. Verstehe, manchmal muss ein junger Mann raus unter die Leute. Schäppi streicht sich über den Schnurrbart. Wie alt sind Sie gleich, Kern? 32. 32, so, so. Bald an der Zeit, eine Familie zu gründen. Emil starrt verlegen in seine Tasse. Gibt es denn da jemanden? Ich weiß nicht, stottert Emil. Ich sage Ihnen was, Kern. Schäppi beugt sich vor. Erst einmal konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Sie sind clever und fleißig. Ihre Jahre als Gefreiter haben Sie bald beisammen. Bei den nächsten Ernennungen zum Korporal haben Sie gute Chancen. Danach heiraten Sie, gründen eine Familie. Alleinstehende werden auf hohen Posten nicht gern gesehen. Emil liegt und glüht innerlich vor Stolz. Die gelbe Korporalschnur ist in Griffweite. Er wird dem Korpskommandanten Hauptmann Müller in Zürich beweisen, dass er das Zeug für eine Polizeilaufbahn hat. Ohne Frau wäre ich verloren, Kern. Verloren. Sehen Sie mich an. Meine Frau ist für ein paar Tage bei ihren Eltern und schon sitze ich morgens im Café. Zu Hause allein Kaffee trinken, das ist nichts für mich. Der Mensch braucht Gesellschaft, Kern. Der Mensch braucht einen Gefährten. Emil hat plötzlich das Bild seines Vaters vor Augen, wie er in der dämmerigen Küche allein am Tisch sitzt, eine Suppe löffelt. Er muss leer schlucken. Sie haben recht, sagt er. Der Mensch ist nicht zum Alleinsein geboren. Ich. Adolf, auch hier? Ein schlanker Endfünfziger in elegantem grauen Anzug, ein farblich passendes Einstecktuch in der Brusttasche, viel Pomade im dunklen Haar, ist neben dem Tisch stehen geblieben. Konrad, Schäppi nickt grüßend. Hast du das gelesen? Konrad Schwarz nimmt das neue Winterthurer Tagblatt, das er unter den Arm geklemmt hat zur Hand und liest vor. Ein Skandal. Gestern fand in Zürich das Fußballländerspiel Deutschland-Schweiz statt. Es war seit vier Jahren die erste deutsch-schweizerische Begegnung in Zürich und eine sportliche Veranstaltung erster Ordnung. Mehrere Zehntausend Zuschauer umsäumten den grünen Rasen, darunter ein Drittel deutsche Gäste. Sie waren auf der Zürcher Straße als Kenn ich, unterbricht ihn Scheppi. Du kannst aufhören. 
Angefangen hat es bei der Krone in Tös, das Auspfeifen der Deutschen, als sie abends nach Sechsur in ihren vielen Gesellschaftswagen von Zürich herkamen, liest Schwarz unbeirrt weiter. Es fielen auch zahlreiche beleidigende Zurufe, geballte Fäuste wurden gereckt, den Fahrgästen wurden Fähnchen aus der Hand gerissen und zerfetzt, am unrühmlichsten aber war die Rolle der Polizei. Der ganze Skandal spielte sich unter ihren Augen ab. Ich habe gesagt, du kannst aufhören, sagt Scheppi aufgebracht. Kommt nicht gut weg, die Polizei. Schwarz steckt sich eine Brisago in den Mund. Anscheinend haben die sogenannten Freunde und Helfer tatenlos zugesehen, als die Roten aus Tös unsere deutschen Gäste angepöbelt und beleidigt haben. Das ist eine Angelegenheit der Stadtpolizei. Scheppi wies einen imaginären Krümel von seinem Hemd. Es geht ums Prinzip, Adolf. Es kann nicht sein, dass die Polizei die sozialistischen Lausebengel schalten und walten lässt. So ist es nicht, Konrad, und das weißt du. Ich sage nur Tösemer Krawall. Da habt ihr Frontisten mit eurer demonstrativ in Tös durchgeführten Generalversammlung die Arbeiter provoziert. Die Polizei musste euch da rausholen. Schwarzmine verfinstert sich. Ich wurde damals schwer verletzt, vergiss das bitte nicht. Die Roten haben mich beinahe umgebracht. Scheppi seufzt unhörbar, wendet sich Emil zu, der dem Wortwechsel stumm gefolgt ist. Kern, das ist Dr. Schwarz, Arzt und Ortsgruppenleiter der Nationalen Front. Konrad, das ist Emil Kern, seit kurzem am Neumarkt stationierter Gefreiter. Dr. Schwarz und ich kennen uns von der Vito Durania. Das ist die Mittelversch Mittelschulverbindung hier in Winterthur, schiebt er auf Emils fragenden Blick erklärend nach. Schwarz ist politisch aktiv und mischt sich gern in diverse Angelegenheiten ein, unter anderem auch in polizeiliche. Nicht wahr, Konrad? Schwarz ignoriert die Spitze. Ich mache, was notwendig ist, damit unser Land eine blühende Zukunft hat. Und wenn die Polizei nicht für Ordnung sorgt, wird der große Nachbar im Norden den roten Lümmeln irgendwann mit Granaten den nötigen Anstand beibringen. Scheppi nickt ergeben, erhebt sich. Wir müssen los. Wir sehen uns, Adolf, Herr Kern. Konrad tippt grüßend an seine Stirn. Scheppi strebt dem Ausgang zu. Emil greift sich seine Ordonanzmütze, folgt ihm, eilt dann an ihm vorbei und hält die Tür auf. Ich weiß nicht, wie Sie es mit der Politik halten, Kern, knurrt Scheppi, während er seinen Uniformrock zuknöpft. Ich bin wahrlich kein Linker, Gott bewahre. Aber mit den Frontisten habe ich es auch nicht. Blühende Zukunft für unser Land, boah, da glaubt, das glaubt denen mittlerweile auch niemand mehr. Er schnaubt abfällig. Frontisten, Faschisten, Nationalsozialisten, die sind alle aus dem gleichen faulen Holz geschnitzt. Aber Schwarz Familie besitzt eine große Textilfabrik, schafft Arbeitsplätze, hat Verbindungen. Man will es sich mit ihr nicht verderben. Emil tritt hinter seinem Vorgesetzten auf die Straße, bleibt abrupt stehen. Herr Kern, wie gut, dass ich Sie noch erwische. Eine junge Frau eilt herbei. Ihre Wangen sind gerötet, braune Locken umgeben das Gesicht mit den großen, ausdrucksvollen Augen. Sie bleibt dicht vor Emil stehen. Fräulein Alter, Emil kann seine Freude nicht verbergen. Ich dachte schon, Sie kämen nicht mehr. Scheppi, der ein paar Schritte voraus ist, räuspert sich vernehmlich. Ich gehe schon mal vor, Kern. Fünf Minuten. Ohne eine Antwort abzuwarten, marschiert er davon. Emil folgt der untersetzten Gestalt einen Moment mit den Augen und schaut dann wieder Eli an. Meine Schicht beginnt auch gleich, meint diese. Begleiten Sie mich zur Post? Emil ist es nicht gewohnt, in weiblicher Gesellschaft unterwegs zu sein. Soll er, Emi, soll er Eli seinen Arm anbieten? Oder ist das zu forsch? Sie nimmt ihm die Entscheidung ab und hakt sich bei ihm unter. Bei uns in Tös war gestern der Teufel los, das haben sie wohl mitbekommen. 
Das hat Emil nicht, aber dank diesem Dr. Schwarz weiß er, dass es einen Aufruhr gegeben hat. Er nickt wissend. Sie schlendern am Restaurant Gotthard vorbei, dem Flaggschiff der Brauerei Hürlimann. Ein Tram kommt quietschend um die Kurve, hält an, Menschen auf dem Weg zur Arbeit strömen auf den Bahnhofplatz. So etwas habe ich noch nie erlebt. Hunderte, nein, Tausende von Autos, so viele Menschen. Die Tösemer haben gegen die deutschen Faschisten demonstriert, die aus ihren Autos heraus heil Hitlerten. Heute Morgen ging es gleich weiter. Rund um das Bürgerheim Brühlgut ist die Polizei unterwegs. Und dann gab es auch noch eine technische Störung am Tram. Deswegen bin ich so spät. Man könnte meinen, es sei Vollmond. Eli neigt den Kopf ein wenig, zur Seite lächelt ihn spitzbübisch an. Emil lächelt zurück, mustert sie. Sie ist nicht schön im eigentlichen Sinn, dafür ist ihre Stirn zu hoch und das Kind zu eckig. Trotzdem hat sie es ihm angetan. Sie ist selbstbewusst und warmherzig und hat eine Leichtigkeit an sich, die ihm abgeht. Irgendwie erinnert sie ihn an seine Mutter, auch wenn diese Erinnerungen schon sehr verblasst sind. Schön, dass wir uns heute trotz allem noch sehen. Leider sind wir schon da. Elli deutet auf das mächtige Gebäude der Post, wo sie als Telefonistin auf Abruf arbeitet. Daneben versucht sie sich als Journalistin, schreibt sozialpolitische Artikel, die sie an Zeitungen und Zeitschriften sendet, meist erfolglos. Man hat ihr geraten, sich auf Frauenthemen wie Haushalt und Kindererziehung zu spezialisieren, aber das ist nicht das, was ihr vorschwebt. So viel hat Emil bereits mitbekommen. Und die fünf Minuten sind auch beinahe um. Sie müssen sich beeilen, um rechtzeitig am Neumarkt zu sein. Ich habe etwas für Sie. Emil kramt in seiner Tasche, dann drückt er ihr das Päckchen Muratti in die Hand. Die mögen Sie doch so gern. Ach, Herr Kern, die sind furchtbar teuer. In ihrer Stimme schwingt sowohl Freude als auch Unbehagen mit. Sie sollen für mich nicht so viel Geld ausgeben. Wenn nicht für Sie, für wen dann, denkt Emil, wagt aber nicht, es laut auszusprechen. Sie geben sich zum Abschied die Hand, dann beugt Emily sich vor. «Danke», flüstert sie ihm ins Ohr. Ihr Haar kittelt an seiner Wange und er hat ihren Duft in der Nase. Sie riecht nach einem blumigen Parfum und ganz leicht nach Zigarettenrauch. Als Emil schon einige Meter weiter ist, ruft Elim hinterher. «Ich habe übrigens heute um 6 Uhr Feierabend». Und jetzt habe ich auch Feierabend und der Miguel Garcia übernimmt. Gut, also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, vielleicht auch aus meiner Perspektive, wieso ein historischer Krimi ist als Historiker auch nicht ganz selbstverständlich. Die Zeit in den 1930er Jahren ist etwas, was mich sehr fasziniert. Nicht zuletzt auch, weil ich viele Parallelen zu heute sehe. Und, äh, aber irgendwie, äh, also ich habe dann auch überlegt, man könnte mal einen historischen Krimi machen, aber ich habe nicht gewusst, wie er anfangen. Und als äh, dann TV geschrieben hat, äh, ist sie in dem Sinne, hat sie offene Türen eingerannt und das ist dann, äh, so ist die Kooperation entstanden. Und auch aus dieser Überlegung, äh, Bezug zu der Gegenwart, ist dann auch noch ein, ein Teil an der, am eigentlichen Krimi entstanden. Das ist da mit historischen Erläuterungen äh, betitelt. Also das sind also wie Hintergrundinformationen und eben so ein paar äh, Gedanken, die ich noch habe bei diesem Projekt. Und unter anderem auch noch Bilder, Bildmaterial von der Sammlung Winterthur, dass man so ein paar Schauplätze noch visualisiert bekommt. Auch noch ein äh, kleiner Bezug zu der Gegenwart ist, die Passage mit den Frontisten, Nationalsozialisten sind alle aus dem gleichen faulen Holz geschnitzt. 
Das ist eine Anspielung an eine Rede von Cem Özdemir, vom grünen Bundestagsabgeordneten, wo vor ein paar Jahren eine Rede gehalten hat, die Adresse der AfD im Bundestag, die auch mit dem Rhetorikpreis ausgezeichnet worden ist. Also das ist quasi noch so eine kleine Spielerei. Gut, ich werde Ihnen ein paar <lacht> Sachen sagen, woher hat man Informationen, wenn man versucht, quasi das Wintertour aus dem Jahr 1937 zu rekonstruieren, so gut man das halt kann. Man kann das natürlich nie eins zu eins, aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Das eine sind sicher mal die Stadtpläne von der Stadt Winterthur, man kann quasi historische Karten einblenden. Das ist die Karte von 1932. Ähm, unter anderem gibt es dort, wo man zum Beispiel sieht, wie es damals beim Brühl gut ausgesehen hat und so weiter. Natürlich die Sammlung Winterthur, die verschiedene Bilder hat, wo man dann das noch in 3D sieht. Das ist jetzt ein Bild, das ein bisschen älter ist. Die Passage bei der SLM links wäre Brühlgutpark. Also da ist dann sozusagen der Mord passiert. Es gibt verschiedene Werbeplakate und sonst Sachen, insbesondere auch Zeitschriften sind da dankbar. Was ist konsumiert worden? Was hat es für Restaurant gegeben? Und so weiter. Wer hat die geführt? Kaffee Kränzlin, das ist jetzt ein Bild aus den 50er Jahren, aber ähm, ungefähr kann man sich vorstellen, wie es ausgesehen hat. <lacht> Museen, es gibt das Polizeimuseum in Zürich, also es gibt eigentlich zwei, da kann man verschiedene Gegenstände anschauen. Da sieht man, etwas, was ist so State of the Art in den 1930er Jahren, was für Köffer haben die Untersuchungsbeamten dabei gehabt. Natürlich gibt es auch Fachliteratur zu dem, auch zu der Polizei. Kann man schauen, wie die Kantonspolizisten und Stadtpolizisten ausgesehen haben mit den Uniformen. Ähm, Im Staatsarchiv kann man alte Mordfälle anschauen. Da haben wir mehrere Mordfälle angeschaut, wo dann auch einzelne Elemente in die Geschichte eingeflossen sind. Ähm, es hat einen Fall gegeben, der relativ gut war, zum zu benutzen, auch die ganzen sozialen Hintergründe von dem Fall. Und das Tatortfoto, wo die Tat mit den Mörderin und dem untersuchenden Polizisten rekonstruiert worden ist. Also einfach, dass man ein sieht, was findet man da in den Archiv für äh, Material. Das ist zum Teil also noch recht gruselig. Hm. Und natürlich Zeitungen. Das ist der Ausschnitt aus dem äh, Neuen Tagblatt, äh, wo eigentlich auch zum Teil in, ins Buch eingeflossen ist. Vielleicht noch ein paar Hintergründe zu dem Ereignis. Das Fußballspiel am 2. Mai 1937, das ist eine Art Schlüsselereignis, würde ich sagen, in der ganzen Zwischenkriegszeit. Man sieht da sehr schön die innen- und außenpolitischen Spannungen, die es gegeben hat. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war Sport ein sehr wichtiges Instrument, auch ein Propagandainstrument. Man hat versucht, eigentlich über den Sport so eine politische Normalität zu zeigen. Beispielsweise die Olympiaden, also die Olympischen Spiele 1936, aber dann eben auch bei so Länderspielen. Und das ist auch in der Hintergrund. Es haben dann auch immer politische Kundgebungen stattgefunden. Also beispielsweise also Aufmärsche von Deutschen, die angereist sind, die dann rumgelaufen sind und Nazifahnen geschwungen haben. Die einen Schweizer hat dann das empört, die anderen haben das okay gefunden. Das sage ich dann nachher noch etwas zu der Innenpolitik. Also das ist ein bisschen die aufgeheizte Stimmung. Ähm, dazu kommt noch, dass eben die Schweizer verloren haben aber am 2. Mai. Das hat sicher die eine oder andere auch noch hässig gemacht. Es hat dann verschiedene Rückspiele gegeben. Und insbesondere ein Rückspiel 1941 ist besonders wichtig. Das war nämlich am 20. April. 
Der 20. April ist am Adolf Hitler sein Geburtstag und da hat die Schweiz gewonnen. Und der war entsprechend sauer und hat dann eigentlich gesagt, dass die deutsche Nationalmannschaft nur noch gegen Länder spielen darf, die sicher gewinnen. Und er hat dann nachher auch verboten, in Berlin zu spielen und so. Also man hat von deutscher Seite nicht nur die außenpolitischen Beziehungen pflegen über den Sport, sondern es ist schon ein darum gegangen, zu zeigen, dass die deutsche Herrenrasse, wie sie sich gesehen haben, ein bisschen besser ist als die anderen. Von Schweizer Seite waren die Spiele auch politisch aufgeladen. In der Kriegszeit ist dann der General Gisan zum Teil auch an die Fußballspiele gegangen, den, ähm, den Fußballern gratulieren, Mut machen. Das war also auch ein, ein Zeichen von der schweizerischen Wehrkraft, wenn man so will, die sich behaupten gegen den deutschen Nachbarn auf dem Fußballterrain. Der Zwischenfall an der Zürichstraße, wo also die Dösemer auf die deutschen Gäste losgegangen sind, hat dann auch zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Also die sind dann heimgegangen, haben sich in Stuttgart beklagt. Sie sind angegriffen worden in der Schweiz. Das wiederum hat eine Intervention in Berlin beim Schweizer Botschafter oder Gesandten und der Bundesrat hat sich dann entschuldigen für das. Also dass man einfach ein bisschen die außenpolitische Dimension sieht. Man sieht aber auch gut die innenpolitischen Spannungen. Und das ist jetzt sehr gut zum Ausdruck gekommen in dem zweiten Kapitel mit den Diskussionen, die man geführt hat über das Fußballspiel. Es hat wirklich eine Spaltung politische nach der Weltwirtschaftskrise. Man hat den Bürgerblock gehabt, das sind vor allem die Demokraten und die Liberalen. Dann der linke Block aus Sozialdemokraten und den radikalen Kommunisten, die hat es schon länger gegeben. Und neuerdings jetzt eben auch die Nazi-Sympathisanten, die Frontisten, die ähm, sich zu der Nationalen Front zusammengeschlossen haben und nach 1933 eigentlich Wert vom Nationalsozialismus vertreten haben. Das ist die Wahlliste von einer Wahl Winterthur Gemeinderat, wo die kandidiert haben. Sie haben dann auch Platz bekommen, aber dann auch wieder verloren. Also das ist in dem Sinn ähm, politisch gesehen jetzt nie eine Übermacht gewesen, aber in der Gesellschaft haben die durchaus einen gewissen Rückhalt gehabt, vor allem so in der Nordostschweiz. Es hat mehrere äh, Zwischenfälle insbesondere zwischen den eben Linken und den Rechten. Das ist bekannt. Das bekannteste Ereignis sind sicher die Dösemer-Krawall, die auch angedeutet sind 1934, wo die schon aufeinander gestoßen sind, wo schon Blut geflossen ist. Und dann nachher noch das Ereignis an der Zürichstraße 1937. Und da ist auch klar gewesen, also das ist auch für die Geschichte der Sozialdemokraten in Winterthur ist das wichtig, quasi der Widerstand, den man da geleistet hat, in Dös gegen die Frontisten. Das ist noch ein Foto von einer Gautagung. Also das ist die ganze nationale Front hat sich in Winterthur getroffen, 1937, auf der Mörsburg. Es hat auch der Winterthurer Unternehmer, ein Winterthurer Unternehmer hat dann da auch, auch geredet. Und ähm, es hat also durchaus einen gewissen Rückhalt gehabt im Bürgertum. Wie gross der war, das lässt sich nicht so einfach sagen. Aber man kann sagen, es haben auch namhafte Leute die Frontisten unterstützt. 
Die Rolle der Polizei war natürlich auch schwierig. Das hat man vorher auch ein gehört. Die sind so ein bisschen zwischen die Fronten geraten. Also, die Bürgerlichen haben von der Polizei eigentlich erwartet, dass sie den Rechtsstaat bewahren. Die Rechten haben gefunden, ja, die machen nichts. Das linke Pack müsste man doch schon lange mal irgendwie auf Moskau schicken oder weiß ich wo. Und die Linken wiederum haben die Polizei eigentlich als verlängerten Arm des Bürgertums gesehen, wo quasi ihrem Ziel und ihrem Widerstand im Weg steht. In Winterthur ähm, ist das ein bisschen, äh, ja, ich würde sagen, in einem kleineren Rahmen wie in Zürich. Das ist jetzt ein Foto von den äh, Kasernen in Zürich. Da hat es verschiedene Krawalle, unter anderem Kasernenkrawall, wo man wirklich hat, also wo Kommunisten wirklich haben wollen, die Kaserne, die Polizeikaserne stürmen. Also das sind so äh, Sachen in dem Jahr 1937, wo sich kristallisieren an dem Ereignis an der Zürichstraße am 2. Mai. Es gibt aber auch noch weitere historische Themen, die eingeflossen sind. Etwas, was sicher sehr wichtig ist, ist die wirtschaftliche Situation. 1929 war die Weltwirtschaftskrise. Da hat Winterthur als Industriestadt natürlich extrem darunter gelitten. 1937 war man sich gerade wieder langsam ein bisschen am Erholen. Aber das war alles noch sehr angespannt und sehr fragil. Und das bekannte Winterthurer Friedensabkommen das kommt natürlich dann auch am Rande vor. Ein weiteres Thema, das uns wichtig war, das ist auch angetönt worden, ist so ein bisschen die soziale Situation, also Geschlechterverhältnisse, aber auch, wie ist es den normalen Leuten so gegangen in dieser Zeit, mit dieser politischen Polarisierung, auch mit den Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise. Und äh, so Thema äh, fürsorgerische Massnahmen sind auch noch aufgegriffen. Das ist auch heute etwas, das die Öffentlichkeit beschäftigt. Genau. Also das sind also ein bisschen als Ausblick vielleicht, einfach, dass man sieht, es hat noch andere Themen drin als jetzt politische, aber das steht jetzt natürlich bei dem Ereignis an der Zürichstraße im Vordergrund. Gut, das wäre es eigentlich schon gewesen, äh, von meiner Seite. Wir haben uns bemüht, den Anlass ein bisschen kompakt zu halten. Wir haben nicht gewusst, in welchem Rahmen das überhaupt kann stattfinden kann, wie angenehm dass sie das findet, mit dieser Maske da zu sitzen und zuzuhören. Und darum würden wir den offiziellen Teil hier beenden. Selbstverständlich sind wir hier oben äh, beim Apero und stehen sehr gerne zur Verfügung für Gespräche. Man kann das Buch auch kaufen, wenn man möchte. Es hat hier oben einen, quasi einen Bücherverkaufsstand. Ähm, und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich auch noch bedanken bei allen, die das Buch unterstützt haben. Einen schönen Abend noch, vielleicht bis später. Okay.